0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Her cirka et døgn efter, at Jakob Eleman Jensen gik af som Venstre's formand, så er de fleste i partiet stadig tavse om, hvem de ser som den oplagte afløser. Især tavse er de i partitoppen. Jeg øh, trykker en af dem på maven her lige om lidt, et medlem af forretningsudvalget for måske der at kunne få et øh, lidt mere klart svar på, hvem han foretrækker som formand. Det er Ole Bjerne Sørensen, som er medlem af Venstres forretningsudvalg. Er mere, slet lidt?
2: Og som de fleste ved, så blev Danmark i weekenden ramt af en historisk stormflod. Og senere på morgen der skal vi tale med Jesper Tejlgaard. I kender ham sikkert. Han er klimaekspert, forfatter og foredragsholder og tidligere tv meteorolog. Og han skriver i et debatindlæg i Jyllandsposten, at et værn mod stormfloder, altså så som diger, det bør være en fælles statslig opgave. Ham taler vi med om cirka 10 minutter. Og Christina jeg vil også godt lige gøre reklame, for at vi også kommer til at tale lidt fodbold. Fordi når klokken bliver kvart i 9, så skal vi tale om, at FCK i aften møder Manchester United. Og der er flere spændende ting i den sag, synes jeg i hvert fald. Blandt andet, som så, så mange nok ved, så hedder Manchester Uniteds nye topangriber... Rasmus Højlund, han skal så spille mod sin lillebror, Oscar Højlund. Ja, det er sjovt. Det er det sjovt, spille mod, øh, når de spiller mod FCK. Og Rasmus Højlund skal jo faktisk også spille mod sin gamle klub. Altså, han er jo tidligere FCK. Er. Hvordan takler man den situation? Hvis der overhovedet er en situation at takle, det taler vi med Christian Engel om. Han er tidligere træner i FCK. Det er altså, når klokken den bliver kvart i ni.
1: Gode ting på programmet, også her frem mod klokken ni i Radio 4 om morgenen med Michael Robach og... Christine Ankerhus. Godmorgen. Godmorgen.
3: Du lytter til Radio 4
1: morgen. Venstre skal vælge ny formand, og det gør de på partiets landsmøde den 18. og 19. november. Og selvom Anders For Rasmussen og Søren Gade peger på Trulsund Poulsen som et oplagt valg som ny formand for Venstre, så er de fleste i Venstres forretningsudvalg tavse om mulige kandidater til formandsvalget og forretningsudvalget. Det er jo en magtfuld position at sidde i, kunne man godt sige. De har en, en mægtig stemme, og en af de stemmer tilhører dig, Ole Bjerne Sørensen. Velkommen til. Godmorgen. Formand for Venstre i Region Nordjylland og medlem af Venstres forretningsudvalg. Hvem peger du på som Venstres nye formand?
4: Jamen, jeg peger ikke på nogen endnu. Jeg har sagt, at nu synes jeg lige, at vi skal trække vejret og øh, have mulighed for at lave nogle, nogle sonderinger øh, og tænke os øh, godt og grundigt om.
1: Er det enten Trudson Poulsen eller Stefanie Lose, du peger på?
4: Jeg synes, det er to gode bud, men, men øh, jeg synes ikke, at øh, vi skal have mulighed for lige at trække vejret og lave sonderinger. Det er mindre en er det er 22 timer siden, at Jacob sådan lidt overraskende meddelte, at nu øh, trækker han stikket hvor øh, kom til en konklusion, at der er andre, der skulle til. Og jeg synes egentlig, at det er fair nok, at vi lige får lov til at øh, og, og drøfte øh, øh, på kryds og tværs, hvad er det for en formand, vi skal have? Og hvad er det for nogle øh, forventninger, vi vil have til en ny formand, før vi sætter et navn på?
1: Men var det ærligt talt overraskende for dig, at han trak sig?
4: Det er jo i hvert fald overraskende for mig, at han trækker sig i går øh, i det. Øh, det er jo, altså, jeg tror, det er jo ikke nogen øh, overraskelse. Det har været en tumultarisk tid, øh, og det har været en svær tid. Øh, også for Jacob, øh, i de specielt også efter, at han er kommet tilbage. Øh, men det er jo noget af en beslutning at tage og sige, at, øh, at nu, nu trækker man sig. Men, men jeg har også respekt for den, fordi det er jo også en erkendelse af, at han selv er nødt til, at der er andre kræfter til.
1: Men når jeg spørger, om det overrasker dig, så er det selvfølgelig også, fordi du har jo muligvis haft tiden til at tænke lidt over, hvem der skulle være en ø, ny formand. Hvorfor er det så svært at, ø, at pege på en i dag?
4: Jamen, fordi at, ø, at, at når man har en formand, så er jeg sådan grundlæggende ø, ø, af den opfattelse, så bakker man op med den formand, der er. Og så længe man gør det, så spekulerer man ikke i, ø, hvem er det så, der stadig for skulle være der. Øh, og igen, øh, det er 22 timer siden, at Jacob meddelt, øh, og jeg synes måske også, at det var øh, måske sådan lige frisk nok og tæt nok, at, øh, at der var nogen, der øh, næsten lige før Jacob var ud af døren, allerede sagt, at der skulle overtage. Jeg synes, at øh, det skal man respektere. Det er landsmødet, der vælger det, og det er medlemmerne, der ligesom skal finde frem til, hvem er det, der er, skal være nye forhold.
2: Når du siger det lige kægt nok, var det sådan en lille stikpille til Søren gade, som var ude og foreslå uh, Trotslund Poulsen før, at det der pressemøde overhovedet var færdigt?
4: Altså, jeg vil i hvert fald sige fra, fra det nordjyske bagland, der synes vi ikke, at det var helt kønt, at uh, man inden formanden er trådt ud af døren, sådan set uh, siger, hvem der er, der skal efterfølge.
1: Hvad er uh, ulemperne da ved det at være så hurtigt på aftrænger?
4: Jamen, uh, det blokerer jo et eller andet sted for, uh, for den uh, sondering, som vi i hvert fald er for, som vi Norge skal er tagesmænd for, at der bør være. Øh, og øh, det forplummer det lidt, og øh, det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt. Øh, men øh, nu skal vi have lejlighed til det, og øh, vi skal også have mulighed for at mødes i forretningsudvalget øh, og tage nogle drøftelser der.
1: Og det er jo et forretningsudvalg, hvor I sidder bare 25 mennesker. Stephanie Lose sidder der også, og Troelsund Poulsen er også medlem. Kommer I som forretningsudvalg til at øh, skulle pege på én favorit?
4: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Det har jeg ikke nogen forventning om, at vi gør. Jeg tror, at det er første omgang, diskussionen senere på ugen kommer til at handle om, det er jo processen frem til den 18. november. Og så er det jo også forhåbentlig, hvad er det for nogle forventninger, måske krav, vi kommer til at sætte til en ny form, man skal kunne leve op til.
1: Endnu har ingen jo smidt sit kandidatur på, på bordet som ny formand for Venstre. Det har Trulsund Poulsen ikke, og Stefanie Lose har heller ikke. Men det er alligevel dem, folk peger på, som de potentielle og allermest peger pilen på Trulsund Poulsen som formand, Stefanie Lose som næstformand. Kan der for dig at se Ole Bjørne Sørensen komme helt andre navne i spil?
4: Ja, man kan tænke sig alt muligt øh, i det her, men, men, men det er da klart, at øh, der er der en vis logik i, at, at pilene peger på de to øh, personer. De var inde i karrieren for, for Jakob, da, da han var vores og de gjorde det jo ganske fremragende. Men, men det betyder ikke, i min antik, i hvert fald øh, set fra en nordisk øh, position, at det stadigvæk foredår, at der skal mulighed for og tage nogle, nogle drøffelser og nogle, nogle sonderinger af, hvad er det for en type formand, og hvad er det for nogle og krav, vi skal have til den kommende formand, og så sætter vi navn på bagefter.
1: Men det kunne vi to jo i hvert fald godt tale om nu, Ole Bjerne Sørensen. Hvilke krav stiller ja. du til en kommende formand?
4: Ja, jeg tænker for det første, så er det jo en, der skal skabe noget stabilitet. Det er der ikke stabilitet i den forståelse, forstand, at, at man er lidt mere klar på, hvad er det for, for nogle meldinger, og hvad er det for en politik, hvem venstre står på. Det skal være en, som kan skabe nogle følger. Det er jo åbenlyst, at vi skal have nogle meningsmålinger, vi skal nå nogle op igen. Og så er der også en, der skal kunne skabe et rigtig, rigtig godt grundlag for det kommuneregionsmålsvalg, der venter i 25, som formodentlig bliver en, en, en virkelig stor forbrænder til kommende folketingsvalg. Hvor
1: vores morgenfriske lytter på Radio 4 morgen skriver på sms'en, at de ønsker noget mere troværdigt af en ny formand, mere troværdighed end man så hos Jakob Ellermann Jensen. Hvem kan fremstå mest troværdigt af dem, der er i spil? Trulsund Poulsen eller Stefanie Lose?
4: Jeg synes at begge, at som udgangspunkt er nogle ganske troværdige personer øh, i det, øh, og det er vel netop troværdighed. Jeg, jeg, jeg siger, når jeg siger med stabilitet, øh, altså, at... Øh, vi skal tilbage, vi skal være der, hvor retner Venstre siger og mener noget, så er det også det, vi sådan set øh, mener og siger.
1: Når øh, vi hører fremtrædende venstre politikere pege på Troelsund Poulsen, hvad tror du så det er det et udtryk for? at det den troværdighed, de efterlyser, eller noget andet?
4: Jamen, det, det må vi jo spørge det om, hvad det er, hvorfor øh, de har valgt ud og, og gør, som de gør. Altså, jeg har fuld forståelse for at der er kræfter, der måske mener, at nu skal vi hurtigst muligt videre. Det skal vi også. Men jeg mener også, at man skal have respekt for den demokratiske proces, der er, når der skal vælges en formand for et parti. Og i det spil, der er medlemmerne, sådan set er det afgørende.
1: Og den samme respekt, det har også kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia, Søren Skov, men alligevel siger han, skulle det nu være, at Stefanie Lose stiller op som kandidat som ny formand for Venstre, så kunne han godt have hendes opbakning.
5: På, på nuværende tidspunkt, hvor der ikke er nogen kandidater, der har meldt sig, og hvis, hvis jeg lige skulle pege på en, så synes jeg, at Stefanie Lose kunne være et fremragende bud på en ny formand for Venstre. Både fordi det er en kvinde, og jeg godt kunne tænke mig at se en kvinde i spidsen for Venstre.
1: Ja, han kunne altså godt øh, finde på at bakke op om Stephanie Lose. Er det din øh, fornemmelse også, at der rundt om i baglandet er den, øh, den samme ja, opbakning til hende?
4: Jamen, jeg tror, hvis det er en det, det er Stephanie Lose, som er formand, så tror jeg også, at det vil være en rigtig stor opbakning til hende. Stephanie har gjort det rigtig godt i, i Syddanmark. Æ, hun har vist en stabilitet. Hun har vist, hun kan samle nogle, nogle, øh, nogle, nogle følgere i øh, det. Øh, det, hun mangler, det er selvfølgelig den, den parlamentariske øh, erfaring for ved at være på Christiansborg. Æh, men det er jeg sikker på, at det kan hun hurtigt komme ind i. Det viste hun også, at det hun er vikar, så, også, og så er jeg også sikker på, at så er det også er en, som øh, langt de fleste i Venstre vil være meget tilfreds
3: med.
2: Vi taler med Ole Bjørn Sørensen, som er formand for Venstre i regionen Nordjylland og medlem af Venstres øh, forretningsudvalg. Øh, Ole Bjørn nu taler vi jo rigtig meget om navne og personer, men det er jo ikke ualmindeligt, at når et parti skifter formand, så skifter politikken også. Altså for eksempel, øh, der var ret stor forskel på Helle Thornings politik og Mette Frederiksens politik, og jeg tror også godt, jeg kan sige, at der var en, øh, nogen forskelle i hvert fald på Anders Fogh Rasmussens politik og Lars lykkes politik. Hvilken slags politik ønsker du dig øh, med en ny formand?
4: Nå, altså, jeg var sådan set godt tilfreds med, at, at, at Jacob forsøgte at trække os ind i det, som jeg selv kalder Venstreklassisk. Altså, hvor det er det liberale, det er frisætning, det er fritænkning, øh, som er det dominerende i det. At det er respekten for det enkelte menneske. Øh, at øh, vi som individer øh, sådan set også har et ansvar for os selv, men også for hinanden i det. Øh, det var jeg ganske godt tilfreds med. Øh, jeg vil jeg gerne have, at vi også har nogle, 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 vil sige, nogle klare budskaber øh, til det. Det synes jeg egentlig også, at jeg har forsøgt at gøre. Øh, så, så det tænker jeg, det skal vi også nok få med den kommende formand.
2: Så er der ikke nogen ret store ændringer i, det, i politikken? Hører du ikke sige?
4: Nej, nej, fordi jeg tror, man skal jo være opmærksom på, at, 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 at den politik, som vi står på lige nu, det er jo også i høj grad defineret i det regeringsgrundlag, som vi har med til at, selv at definere os og selv at skrive. Og hvis man skal ændre voldsomt i politikken på nuværende tidspunkt, så mener jeg også, at så betyder det konsekvens af det, at så skal man overveje sin regeringsdeltagelse. Og som situationen er lige nu, øh, og det er øh, sådan set, uanset om det var Jacob, der var formand eller ikke var formand, så mener jeg, at den, øh, den rigtige øh, vej lige nu, det var at, at gå ind i, i det regeringssamarbejde. Så, så øh, vi er også nu til at være tro mod det regeringsgrundlag, som vi selv har været med til at, at lave.
1: Det lyder også som om, Bjerne, øh, Ole Bjerne Sørensen, at, at det handler om at øh, få skabt, øh, eller genskabt et, øh, et stabilt venstre, altså stabilitet frem for alt. Nærmest uanset hvem, der melder sig som øh, formand, ja, så, øh, så bakker I op, lyder det som. Er det øh, korrekt hørt?
4: Det korrekt hørt, at en af de væsentlige opgaver nu det er at skabe stabiliteten. At, øh, at vise, at Venstre er et, øh, et ansvarligt parti, Venstre er et parti, og Venstre er et naturligt parti til at være en del af at sidde og have magten, regeringsmagten, i Danmark i det. Og det kræver en stabilitet, og det kræver, at man har en opbakning, og det kræver, at man er rimelig klar i, hvad er det for en politisk kurs, man vil.
1: Lytter, der skriver til mig på sms'en, at nu skal ikke være med at dig for at finde et navn og få et navn ud af dig til en kommende formand, men du får sidste skud i bøssen her, Ole Bjørn Sørensen. Hvem ser du helst som formand for, for Venstre?
4: Jeg tror jeg, jeg kan fortælle dig den 18. november, når stemmerne er talt.
1: Ja. Fint. Vi ville jo egentlig også gerne have spurgt Truls Poulsen, om han øh, kunne tænke sig at fortælle os, om han stiller op eller ej, men han har altså takket pænt nej til at være med i et interview her til morgen. Ole Bjerne Sørensen, formand for Venstre i Region Nordjylland og medlem af Venstres forretningsudvalg. Tak for snakken.
3: Selv tak. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede
2: har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigt. Som de fleste ved, så blev Danmark i weekenden ramt af en historisk stormflod, der blev den værste i 119 år, og som medførte massive skader i store dele af landet. Blandt andet massive ødelæggelser i Syd- og Sønderjylland og på Sydjylland, hvor vandet raserede, da det nåede rekordhøjder. Hele 166 cm i Rødvi på Sydjylland og over 2,216 cm for at være præcis i åben rå i Sønderjylland. Jesper Tejlgaard er klimaekspert, forfatter og foredragsholder. Godmorgen. Godmorgen. Du skriver i et øh, debatindlæg i Jyllandsposten, at værn mod stormfloder, såsom diger, det bør være en fælles statslig opgave og dermed fjernes fra kommunerne. Hvorfor bør det være statens opgave at sikre os mod øh, den her slags uvær?
6: For det første så er kysterne jo vores allesammen, så vi har jo strandret alle sammen til at komme ud til kysten, så vi har jo alle sammen en interesse i, at kysterne de er intakte og, og, og har det godt. Uh, derudover så er det jo uh, en uh, meget, meget stor opgave uh, for de enkelte kommuner uh, at, at bygge diger og, 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 og beskytte sine egne borgere. Uh, nogle kommuner har råd, nogle har ikke, og det vil sige, at der kan komme en, en meget stor ubalance i uh, kommuner, måske nabokommuner, altså hvor den ene kommune kan meget, og den anden kan ikke så meget. Så jeg synes et eller andet sted, at det er en interesse for os alle sammen, at vi har et, en god kystsikring
2: mm. Men vi så jo her i weekenden, at det ramte jo ikke hele Danmark Der var faktisk ret store dele af landet, der faktisk gik, gik fri Er det ikke fair nok, at det er borgerne ja. i de udsatte kommuner, som selv hæfter for den her kystbeskyttelse? Nej, jeg
6: mener faktisk, at det er et... Øh, det, det skal ikke være et spørgsmål om held, altså om, om hver lige rammer den ene eller den anden. Jeg mener, at det er en, øh, et, et fælles gode, at vi har så smukke kyststrækninger, som vi har, øh, og at vi alle sammen har ret. Fordi det har vi jo. Vi har jo ret til at komme ud til, øh, til kysten alle sammen. Øh, så må det også være i vores allesammens interesse, at, øh, at, at kysterne de har, de ser godt ud, og at de mennesker, der bor derude... Øh, de er, de er beskyttede. Det er jo ikke sjovt ved at tage ud til et område, altså, som så bliver affolket, fordi det er for farligt at bo der, fordi kysterne øh, ikke bliver beskyttet. Øh, så jeg synes, det er, øh, det er klart, at det må være i vores alles interesse. Nu har vi så fået et udspil fra regeringen her øh, på 1,3 milliarder øh, mm. i går med sandfodring primært. Altså, det er jo, øh, jo mest sådan et. Øh, symptombehandling, altså når, når skaderne er sket nærmest. Øh, så der, der er jo ikke rigtig mange penge til egentlig beskyttelse. Og det synes jeg er
2: rigtig ærgerligt. Mm. Vi taler med Jesper Tejlgaard, der er klimaekspert fatter og foredragsholder, og jeg går ud fra at du egentlig også er natur elsker Jesper Tejlgaard. Hvis <laughs> vi skal lave øh, de her slags ting, nu talte du om det, det skal også se pænt ud. Altså risikerer vi ikke at vi får nogle virkelig grimme kyster, hvis der skal stå betonmure alle mulige steder?
6: Jamen vi har jo øh, de allerede det er jo ikke et spørgsmål om betonmur, det er et spørgsmål om, at man finder at få bygget de diger, som er tilstrækkelige til at beskytte de borgere, som bor i nærheden. Og de der naturværdier i øvrigt også, som er bagvede dierne. Det er, det, det, det er uheldigt, synes jeg, hvis beskyttelsen bliver så varieret, fordi der er nogen, der ikke har råd men det risikerer jo sådan set også, at man beskytter meget et sted, og så flytter man problemerne til nabokommunen, som desværre ikke har så mange penge, men så kan man flytte problemet dertil. Det har vi, det har vi set flere steder, så det synes jeg måske også, man kunne komme omkring ved, ved at lave en helhedsløsning. Mm. Altså jeg ville så gerne have, at, at vi får gået vores kyster igennem, og jeg ved, at har været i gang med det, med at vi får beskrevet, hvad er det, der skal til, hvor er det, det halter, og hvor meget skal vi så egentlig beskytte os imod? Fordi vi må bare erkende, at det her problem, det er jo ikke sådan et 100-års-fænomen, som vi nu så den her gang. Altså, det er jo noget, som vi kommer oftere og oftere.
2: Ja, lad os lige tage det, fordi det er jo interessant. Nu kalder vi det 100-årshændelser. Hvad skal vi omdøbe det? Altså, hvor tit kommer vi til at se det her?
6: Jamen, altså, i takt med, at havet det stiger, og vi får en, uh, uh, i det her århundredet, der får vi vel et sted mellem 50 cm og 100 cm øh, af sådan konsensus nærmest på, på de beregninger, der ligger. Øh, så kan vi jo bare lægge det oveni. Øh, I de, skal vi sige, mindre stormfloder, vi har, og så kan vi jo meget nemt komme op på de her værdier, som vi har set den her gang. Så der skal jo ikke så forfærdeligt meget til, øh, før vi får de her store skader. Det vi havde, den store orkan i 99. Der stod vand jo også ligget op på, på, på toppen af dierne, på det højeste sted ved Ribe, altså 6 meter nærmest, vi kom op på. og Havde vi så fået overkøbet højvand ved siden af, altså astronomisk højvand ved siden af, plus noget, noget klimaøgning, jamen, så var vand jo løbet over. Mm. Og det er, jo de, det er jo de tilfælde, som vi er nødt til at gradere os imod.
2: I går der anbefalede danske beredskaber, at der skal laves flere permanente løsninger, hvis vandet på 6 skal holdes ude, og det kommer efter, at de såkaldte water tubes flere steder brød sammen under den her stormflod, der ramte Danmark i weekenden. Ja. Flere steder i Jylland og ja. på fyn var presset for stort til de massive øh, water tubes, som altså er de her kæmpe gigantiske vandpølser, og det betød, at vand flere steder løb ind i byer og havne. Jesper går. hvad er det præcist der skal bygges? Altså nu at diger, det kender vi jo sådan fra, fra, fra ikke. men, men altså, skal der være sådan nogle kæmpe diger over hele landet, eller hvor omfattende er det, vi snakker om?
6: Jamen, det kommer jo an på, øh, på det enkelte sted. Der er jo nogen, der er mere udsat end andre, og det er jo så det, jeg mener med den her helhedsløsning, at man, man er nødt til at gå vores igennem og se, hvor er det, det kniber. Og så er det selvfølgelig vores havne, øh, og mange af de der water tubes, der bliver lagt ud, det var jo netop ved havnene, øh, hvor, øh, hvor vand naturligt øh, kommer, kommer tæt på. Uh, og der må man jo så se, om man kan lave nogle løsninger, som man fx har gjort i Lemvi, altså hvor man har bygget en mur, uh, men jo ikke en uskønnet mur, men uh, et uh, rekreativt område uh, på havnen, hvor, hvor folk så kan komme, når uh, uheldet er ude, og når uvejr så kommer, så kan man så lukke de porte, der, der er. Altså det, det, er, det er muligt at lave de her uh, løsninger, uden at det bliver sådan noget bestemt uh, murværk, som uh, selvfølgelig ikke er specielt kønt.
2: Tak, fordi du er med i Radio 4 morgen. Velkommen. Altså Jesper Tejlgaard, som er for forfatter og foredragsholder. Klokken den er 8.25. Det er Radio 4 morgen.
1: Hvis du har investeret i nogle af de største danske virksomheder, har det måske ikke været så sjovt at se på dine aktier den seneste uges tid. I aftes lukkede C25 indekset i minus 0,4 procent. Og det ses oftere, at C25-indekset lukker i minus. Det er syvende dag i træk, at indekset gør det. Ifølge Jakob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank, er det fordi, at aktierne er følsomme for hvad der sker rundt omkring i verden. Og derfor er der også en naturlig forklaring på, hvorfor det går skidt for de største danske aktier.
7: Det skyldes jo først og fremmest det, der foregår nede i Mellemøsten. Uh, der har vi lige pludselig fået en ny joker ind, som altså de... de, de, de uh, uh, de forfærdeligheder, som udspiller sig dernede, øh, gør investorerne meget nervøse. Det gør investorerne nervøse for, om det her det spreder sig, om det bliver en krig, som kommer til blandt andet også at involvere Iran, og måske endda også USA mere direkte, end det gør lige i dag. Og, og det giver noget, noget nervositet, fordi det, der foregår nede i Mellemøsten, det påvirker, det påvirker i og for sig hele verdensordenen, og det påvirker også det, som, som vi bruger, når vi, når vi tanker bilen hver dag, nemlig øh, olie og benzin. Øh, og, og dermed så har det en ret stor indflydelse på, på inflationen, som jo er noget, vi stadigvæk kæmper med øh, efter, efter en lang periode med meget, meget høj inflation.
1: Men bare fordi man så har sin pension eller en anden form for opsparing eller investering i mindre aktier, altså uden for C25-indekset, så skal man ikke forvente, at de lader sig påvirke af den krise, som C25-aktierne er i.
7: De selskaber, der ligger uden for de største, øh, altså uden for c 25 indekset, de oplever nøjagtigt det samme. Altså, det er sådan en, en, bred, global, øh, en bred global fænomen i øjeblikket, at vi har haft en del dage med kursfald. Og det, det skyldes jo altså, som sagt, det der foregår i Mellemøsten, men det skyldes også, at renterne stiger meget kraftigt i øjeblikket. Det er de gjorde blandt andet i USA. Øh, og, og det gør også investorerne nervøse. Det er, et nyt, øh, det er et helt nyt regime, vi bevæger os ind i. Øh, og, og det bliver mere og mere tydeligt for investorerne. Nu har vi haft fem No, hvor det er sådan, at centralbankerne med arme og ben har holdt renterne lave og i og for sig har gjort penge gratis. Og, og når det er sådan, at, at, at penge er gratis, så bliver de også brugt lidt mere letstændigt. Så investorerne bliver med, med de her nu betydeligt højere renter nervøse for, jamen, hvor mange projekter, der har startet op i de sidste 15 år, viser sig rent faktisk at være dårlige nu, kan ikke løbe ordentligt rundt, fordi, fordi renterne er nu højere.
1: Men når det handler netop om C25-aktierne, så påpeger aktieanalysescheften, at det er internationale virksomheder, som handler i hele verden. Og dermed er betydningen for den danske økonomi ikke så slem, som den er for virksomhederne selv.
7: Ja, det fortæller i hvert fald noget om, at, at aktieinvestorerne ser mere skeptisk på de danske selskaber. Men vi skal også huske, at de største danske selskaber er altså ikke nødvendigvis et spejlbillede af dansk økonomi. De største danske selskaber, de er i og for sig globale i deres rækkevidde og, og, og har salg aktiviteter hele vejen rundt i verden. Så, så, så det er ikke ensbetydende med, at det her det er, er, er en katastrofe for, for dansk økonomi på den måde. Det handler, det handler mere om, at, at investorerne bliver mere nervøse for indtjeningsudsigterne, ikke kun for de danske selskaber, men også for mange andre selskaber ude i verden.
1: Og sådan lød analysen fra aktieanalysechef hos Sydbank, Jakob Pedersen.
7: Nu lytter til Radio 4 morgen.
2: Og før vi hørte ham, der snakkede vi med Jesper Tejlgaard, og det har altså givet nogle sms'er, og det var fordi øh, Jesper Tejlgaard mente, at det er staten, der skal betale for kystsikring efter den her storm. Der er en, der skriver, det er ikke hele Danmarks befolkningspengepunkt, der skal betale for nogle sommerhuse, de selv har bygget for tæt. På vandet er der en, der skriver:
1: Peter Sørensen skriver, at jeg vil ikke være med til at skulle betale til kystbeskyttelsen. Det er husejernes opgave. Nu må det stoppe. Jeg vil da benytte naturen, selvom der ingen er. En anden
2: skriver, vi er et land, som skal tage os af hinanden, så selvfølgelig er det regeringens opgave at rydde de områder tæt på havet for huse og bygge nye bæredygtige til folk. Der skal ikke bygge stiger. Det giver ingen mening. Vandet stiger jo endnu mere i fremtiden.
1: Og Jesper, det er kommunerne, der bestemmer, hvad de områder skal bruges til, ikke staten. Og derfor kan det da ikke være staten, der skal betale.
2: Tak for sms'erne på 1424. Lad den bare komme stryende til os her i studiet. Det er Christina Ankerhus og Michael Robach. Og på nyheder, der har vi Henrik Møring. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Læger og politikere er klar til at ændre det tre gange højere honorar, som lægerne får for at lave en videokonsultation i Lægevagten. Det kan Radio 4 Morgen fortælle på baggrund af en rundspørg hos medlemmerne af udvalget for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland. En af dem er Henrik Kvist fra Enhedslisten.
8: De forskellige konsultationsformer, man vælger, skal være udelukkende fagligt begrundet. Og der skal ikke være økonomiske incitamenter til, at man vælger en bestemt form fra. For nøjdet,
0: fordi man får flere penge for det.
5: Mette Guldberg fra De Konservative mener, at det er for højt et honorar, når lægerne får tre gange mere for at tænde for videoen.
0: Jeg tænker da, at aflønningen af det skal der da kigges på, fordi forskellen er da for stor, at man kan forsvare, at man skal have en video frem for en telefon. For jeg tænker stadigvæk, mange ting kan klare sig over en telefon.
5: Også Susanne Buch fra SF ønsker at ændre de høje honorarer.
0: Min grundholdning, og det tror jeg godt kan sige på mit partis vej, det, det er der nok, at vi godt kunne tænke op en anden øh, honoreringsmodel i det hele taget for den gruppe, der hedder praktiserende læger.
5: Meldingerne kommer efter Radio 4 Morgen i sidste uge kunne fortælle, at politikere i Region Syddanmark vil gøre op med højere honorarer for videokonsultationer. Står det til enhedslisten og SF, så... Skal den nye ordning være en aftale, der minder om Region Hovedstadens, hvor sundhedspersonalet får en fast løn? Transportvirksomheden DSV annoncerer et samarbejde med Saudi-Arabien til 70 milliarder kroner. Det fremgår af en børsmeddelelse til morgen. Det drejer sig om et byudviklingsprojekt, der går under navnet NEOM, som blev annonceret af den Saudi, at den saudiske kronprins Mohammed bin Salman for flere år siden nærer mig et af de største og mest komplekse projekter i verden, udtaler DSV-topchef Jens Bjørn Andersen. Det giver en unik mulighed for DSV for at understøtte en udvikling, der er på forkant med innovation, teknologi og digital transformation, lyder det fra topchefen. Der kan først det blev tale om en våbenhvile i Gaza, når Hamas har frigivet alle gidsler. Det sagde USA's præsident Joe Biden i nat. Vi skal have de gidsler frigivet, og så kan vi tale sammen, sagde han. I går frigav terrorgruppen Hamas yderligere to kvindelige gidsler på henholdsvis 79 og 85 år, Gruppen holder fortsat omkring 220 gidsler fanget i gaza Det Hvide Hus oplyser også, at præsidenten understreger behovet for at opretholde en kontinuerlig strøm af humanitær hjælp ind i Gaza. Handelsaktiviteten på boligmarkedet ligger igen på niveau med årene før corona. Det viser tal fra Boligsiden for september, som fortæller, at der blev solgt knap 7.000 boliger i løbet af september. Det er en fremgang på 19 procent sammenlignet med samme måned sidste år, hvor kraftige rentestigninger lagde en dæmper på Handlerne, men det er samtidig en lille smule lavere end det gennemsnitlige boligsalg i samme måned inden coronaepidemien. Det er især de nye boligskatter, som er årsag til de mange handler i øjeblikket. Køber man bolig inden nytår, får man en skatterabat, siger seniorøkonom Mathias Dollerup Sprøgel fra Sydbank.
7: Vi kommer til at se lidt mere højere aktivitet end normalt, grund af de her øh, lukrative skatterabatter, som, 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 som folk kan få, kan få fingrene i. Så jeg tror, at vi skal se lidt højere handelsaktivitet, og måske også lidt højere priser, inden at det, at det måske vender efter årsskiftet, hvor vi nok ser faldende priser igen og, og lavere handelsaktivitet.
5: Udbredt regn breder sig i dagens løb op over landet fra syd omkring 10 grader og hjem til hård vind fra øst.
3: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
2: 1424. i gang med den sidste halve time, og om 10 minutter, der skal vi lave en historie, jeg glæder mig rigtig meget til.
1: Det handler om fodbold.
2: Det gør det nemlig, fordi I aften spiller FCK mod Manchester United. Og i Manchester United, der har de jo en angriber, der hedder Rasmus Højlund, og han er tidligere FCK-spiller. Så det vi skal tale om, det er, hvordan sætter man sig op til at spille mod sin tidligere klub? Er der nogen farer i det? Og på FCK's hold, der er han, spiller hans lillebror også. Hvad med det? Skal man spille på en anden måde? Skal man tænke på en anden måde, hvis man kommer i en takling med sin lillebror? Det taler vi med Christian Engel om. Han er tidligere mentaltræner i FCK. Det er cirka om 10 minutter.
1: Men øh, inden da, der skal vi øh, tale om øh, Sverige, som er rykket et skridt tættere på et NATO-medlemskab.
2: Din hverdag her til morgen, det er Christina Ankerhus og Michael Robach. Klokken den er 8.34. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen.
1: Ja, for øh, Erdogan... Tyrkiets præsident har nemlig i går sendt den svenske NATO-ansøgning videre til godkendelse i sit parlament, og det har jo ellers som bekendt været Tyrkiet, der i månedsvis har stået i vejen for, at Sverige kunne gnidningsfrit blive indlemmet i NATO. Men en udvidelse af NATO mod Øst i form af Sverige, det har konsekvenser, eller det kan det i hvert fald have. Det mener du, Jørgen Midtum Stavn. Velkommen til. Ja, tak. Lektor ved Forsvarsakademiet hvilke konsekvenser kan det have?
8: Ja, altså på, på kort sigt, så styrker det jo helt, tidligt, eller helt sikkert NATO's nordøstlige flanke, mm. og, 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 og styrker NATO's sikkerhed i Østersøen og dem, og styrker det også dansk sikkerhed. Men man kan sige, at der er nogle afledte effekter af det svenske, men måske især det, det finske medlemskab af NATO, i den forstand, at NATO udrykker rykker op i en, klasse, en vægtklasse op, kan man sige, på flanken på af den stund, at, at finskerne, finnerne har en hel del uh, militære styrker, som jo på den anden side af grænsen, på den russiske side, uh, uh, kan se uh, truen ud på lidt længere sigt.
1: Ja, Finland blev i øh, april i år formelt optaget i øh, alliancen efter at have fået ja fra netop Tyrkiet og fra Ungarn også, som, øh, som Sverige en altså en godkendelse eller et ja, som Sverige har måttet vente lidt længere på. Sverige søgte sammen med Finland om NATO øh, dengang, men, men har måttet vente til nu. Erdogan har udsat behandlingen af ansøgningen, fordi han anklager Sverige for at være for bløde og for kurdiske militante, og blandt andet har huset kurder fra Arbejderpartiet PKK, som er på både Tyrkiets og EU's terrorliste. Og det er altså noget, som Erdogan anser for at være en sikkerhedstrussel. Men siden har Sverige indført en ny lovgivning, der skal gøre det sværere at støtte eller finansiere terrorgrupper, og her nævner man også specifikt PKK. Og øh, nu er de kommet et skridt nærmere. Er det, øh, det, det koblingen mellem Sverige og Finland, som du ser øh, altså en konsekvens i?
8: Jamen, det er især det forhold, at, at cirka to tredjedel af de russiske søglaserede atomvåben de ligger i, i baser på halvøen som er lige på den anden side der, oppe nordpå i, i Sverige og Finland. Og, og det, det gør det sårbart for, for Rusland på, på lidt længere sigt. Altså man kan sige, i, 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 gå, i rumtid fremover, så vil det helt sikkert være mest optaget af krigen i Ukraine. Men Lad os sige, at der på et tidspunkt kommer en stillestand i, i kampene, og måske endda en fredslutning. Så vil man begynde at kigge lidt op øh, og begynde at se på, hvordan ogledes øh, vil det se ud der. Og der har man meldt ud, at man blandt andet vil opstille et, et herkorps ved Karalien. Øh, og et herkorps i sådan russisk sammenhæng det ligger mellem 45.000 og 65.000 mand. Det har de helt sikkert ikke kapaciteten til på nuværende tidspunkt, men på et tidspunkt er det jo utænkeligt, at de begynder at kigge i nordlig retning.
1: Men vil et, et NATO-mellemskab af Sverige ligefrem være en rød klud i, i ansigtet på Rusland?
8: Ikke specifikt uh, s s Sverige, men, men, uh, men Sverige og Finland i kombination uh, og med de uh, baseaftaler, som amerikanerne laver. Vi uh, ved endnu ikke helt, hvad, hvordan ogledes, uh, aftalen med Finland ser ud, men, men det ser ud til, at, at, uh, at, uh, at finnerne kopierer dele af den aftale, som uh, Norge har lavet med amerikanerne som giver en, en vis øh, frihed til, til, til øh, opmagasinering af amerikansk materiel, men også øh, anvendelse af øh, finske lufthavne. Øh, og og det, øh, det er jo altså et område, som er så ganske øh, kort væk fra de, de steder, hvor russerne har deres øh, atomubådsbaser øh, øh, omkring Cervulomorsk og, og, og hele Kolehaløen. Og dem er de særdeles sårbare for. og det kan godt ske, at de i lang tid fremover vil være konventionelt svage, men, men øh, 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 risikoen er jo så, at man så begynder at få side at lægge mere vægt på atomvåben øh, som, som del af forsvaret, øh, både det, man ser som en trussel fra NATO.
1: Det lyder som en decideret oprustningsspiral, vi kan risikere mellem Vesten og Rusland. Er det sådan, du ser på det?
8: Altså på, på lang sigt er der, er der klart den risiko med den her øde mistro, eller meget markante mistro, der er mellem Rusland og NATO. Ikke mindst fra ledet af russernes overfald på Ukraine og den meget bestjærelse krig, de fører i Ukraine. Men altså, det er jo sådan, at man, når man det, der er, er, er sikkerhed på den, på den ene side af grænsen, det kan jo se truen ud på den, på den anden side af grænsen. Og, og det, det vil man være nødt til at skulle forholde sig til den, den styrkelse af NATO, som sker på Vest, på, i, med, med det finske og svenske vedlemskab. Og det vil øh, jo så se truen ud på, på vores side af grænsen. Og det er der, der så er en risiko for, at man, man øh, øh, kommer i en, faktisk i en, i en lærere situation, end, end man er i et øh, nuværende tidspunkt.
1: Vil det have øh, direkte konsekvenser for Danmark?
8: Alt en stund, det jo øger øh, risikoen for, for fejlkalkulationer og, og øge øh, spændingerne mellem NATO og Rusland på lidt længere sigt, øh, så vil det også have konsekvenser for, for Dan, Danmark, men ikke, øh, ikke sådan direkte øh, for, i forhold til dansk territorium udenbart, men altså som en del af NATO, ja.
1: Altså konsekvenserne, nu skal jeg også lige forstå, altså bliver, det, bliver det farligt at være dansker? Øh,
8: altså det det er det jo allerede, kan man sige, i den forstand, at den her krig, som Rusland har kørende i Ukraine, den kan jo godt sprede sig, og vi er en risiko for, at, 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 at det eskalerer. Den er nok ikke så stor, men konsekvenserne vil på den anden side være meget markante, og på den måde kan man sige, at der også er en risiko for Danmark.
1: Det er Jørgen Medum, Stavn, der er med og slægt ved Forsvarsakademiet, fordi Sverige rykkede et skridt nærmere et NATO-medlemskab i går. Hvad får Sverige ud af at komme med?
8: Æh, de får umiddelbart en sikkerhed for ikke at blive invaderet og, og øget sikkerhed for ikke at... at, at blive intimideret af russisk pression. De, et, 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 de sikrer jo altså, det her traditionelle samarbejde mellem Finland og Sverige, fortsat samarbejde, at det kan fortsætte nu i NATO-regi. Og de får også en styrket, som følge af NATO-medelskabet, får de også en, en styrket Østersø og mere sikker Østersø ud af det.
1: Er der egentlig noget nu, der kan spænde ben for det medlemskab, som Sverige har rykket tættere på?
8: Altså det må du spørge nogen, der har forstået mm. på Tyrkiet og på Ungarn øh, om.
1: Det, men, jeg det virker ja.
8: som om, at det, det, det er den vej, det går.
1: Det gør det. Jørgen Midtum, Stavn, elektor ved Forsvarsakademiet. Tak for det.
3: Ja, selv tak.
2: Du lytter til Radio 4 morgen så vender vi os mod dansk politik og nærmere bestemt Venstre, fordi meget tyder på, at Venstres nye formand hedder Troels Lund Poulsen. Både Venstres tidligere formand, Anders Fogh Rasmussen, og Folketingets nuværende formand, Søren Gade, peger på Troels Lund Poulsen som den helt rigtige til at overtage efter Jakob Ellemann. Og det er et godt bud, det siger Rikke Balser-Knudsen, der er politisk analytiker for Jyske Vestkysten og TV Syd.
0: Jeg er helt enig med de venstrefolk, der har været ude i går. Det er jo nogle, øh, nogle tunge Øh, drenge og piger, øh, og man så må sige, der har været ude og anbefale øh, Truls Lund. Jeg tror også personligt, det bliver ham jeg synes, det ligger i, i kortene. Det er ham, der tager alle ministerposterne nu efter Jakob Ellemands exit. Det er ham, der tager ansvaret for pligtelserne i regeringen. For mig ligger der i det et signal om, at, at det er ham, der er ved at blive kørt i stillinger. Jeg tror simpelthen ikke på, at både Truls Lund Poulsen og Stefanie Lose kommer til at stille op i sådan en form for, for kampvalg. Det vil, det vil virke helt forkert, så jeg tror, det er ikke ham, der kommer til at løbe med den.
2: Og selvom Stefanie Lose ikke bliver nævnt lige nu, så er det altså ikke udelukket med hende som en øh, formand ude i fremtiden, det siger Rikke Balzer Knussen.
0: Jeg tror faktisk ikke Stefanie Lose er ude nu. Jeg tror stadigvæk på sigt, at hun kan blive Venstres formand. Lige nu tror jeg, at timingen er for dårlig for hende. Dels har hun øh, sine to øh, stadigvæk ret små piger i Esbjerg, som hun har om rigtig talt øh, er, er, gerne vil være tæt på og ikke ønsker at leve et liv langt væk fra. Hun mener ikke, hun er færdig med sine opgaver i, hvad hedder det, Region der Dertil kommer, at Venstre står i en situation, hvor der er brug for en, en hårdhed, en form for brutalitet, en stærk forhandler. Det har man altså i Troels Poulsen. Så den situation, som Venstre står i nu, der, øh, der er det ham, der skal ind og tage de her tæsk og vejen for... Øh, en fremtidig formand, øh, der også øh, øh, sidder der i, i lang tid. Den figur tror jeg ikke, Truls Lund Poulsen er. Han ser ikke sig selv som den figur. Øh, han har også, øh, og det ved jeg, øh, mange venstrefolk er bekymret for, øh, haft, han har haft altså, svage valgresultater, så, som, så man er bekymret for, at han nok, øh, man kan være nok så dygtig en forhandler, hvis ikke man kan... Øh, for vælgerne til at, øh, at stemme øh, på partiet. Der har Stefano Lohse en anden appel, så på sigt ser jeg hende stadigvæk som en mulig formandskandidat.
2: Så det bliver altså ikke til sådan en slags topopgør lige nu mellem de her øh, to store navne, det siger Rikke og Knussen der er altså er politisk analytiker fra Jyske Vestkysten og TV-Syd.
0: I hvert fald ikke mellem Troelsund Poulsen og Stefan. så er spørgsmålet, om der er nogen andre, der kunne finde på at øh, sætte sig i spil. Øh, jeg tror, det er det, som øh, de her... Øh, profiler, Søren Gade, hvad hedder det, Anders Fogh, Sofie Løde, og dem alle sammen, der var ude i går, jeg tror, det er det, de prøver at forhindre ved at gå ud og sende et signal om, vi vil gerne have Truls Lund Poulsen, få eventuelle modkandidater til at ryste lidt i bukserne, så de altså ikke ender med at stå i et kampvalg, der vil være usundt for partiet.
1: Den nu tidligere formand for Venstre, Jakob Elman Jensen, sygmeldte sig med stress 6. februar i år efter et ildebefindende. Og han vendte tilbage igen efter sygemeldingen 1. august. Han vendte tilbage som venstresformand formand og som forsvarsminister. Tre uger senere trak han sig fra posten som forsvarsminister, og han byttede ministerium med Truslund Poulsen og blev dermed økonomiminister. Og nu er han altså helt ude af dansk politik. Og det er et venstre i en noget skidt forfatning, han efterlader, siger Rikke Balser Knudsen, politisk analytiker for Jyske Vestkysten og TV Syd.
0: Problemerne, de, de tårner sig op, og ved at skifte formand, løser man i virkeligheden kun et problem, nemlig det, øh, at der, der klistrede denne her, det her troværdighedsproblem til, til Jakob Ellemann Jensen. I og med han sagde, før valget han aldrig nogensinde ville gøre med Frederiksen statsminister, ender med at gøre det alligevel. Det troværdighedsproblem har fulgt ham øh, som en, en dæmon øh, hele vejen igennem. Og, øh, og og Venstre og vælgerne simpelthen mistet øh, tilliden til ham. Han er væk nu, men, men, men at det så er sagt, så står de stadigvæk med en udfordring på... CO2-afgift i landbruget, det her spørgsmål skal balanceres. Der er stadigvæk en Lars Lykke, en Inger Støjberg, der med hver af deres partier er alvorlige konkurrenter til venstre. Der er stadigvæk en Mette Frederiksen, en Lars Lykke inde i regeringslokalerne, som der skal bokses med. Og sådan kunne man fortsætte rækken af forskellige udfordringer. Og det er altså en stor opgave for ny formand og træde i karakter og få de her ting
2: løst. Sådan sagde altså Rikke Balser Knudsen, der er politisk analytiker for Jyske Vestkysten og TV Syd. Og formandsvalget i Venstre, det finder sted under Partiets Landsråd, der løber af staten den 18. og 19. november, altså om lidt over tre uger. Hvis du vil deltage i debatten om Venstre og Jakob Ellemann Jensen og hans efterfølge, så skal du blive hængende på Radio 4 efter nyhederne kl. 10, øh, kl. 9, kl. 9, kl. 9. Her tager Radio 4 nemlig emnet op, og der spørger øh, det gode program, er Venstre bedre tjent uden akker? Jakob Eleman Jensen ved råd, eller stikker problemerne i partiet dybere end det. Det er altså spørgsmål i Ring til Radio 4-905. Klokken er lige nu 8:47. Det er Radio 4 morgen.
1: Og med en uge, så er det Halloween, den dag, hvor børn også her i Danmark er begyndt at klæde sig ud og gå rundt og rasle og, og bede om, om, om slik eller, eller noget andet. De truer ja. med et eller andet. Ja. Men i USA, der er Halloween nu større, end vi ser det i Danmark nu. Det er jo også sådan, at voksne klæder sig ud og går til fester. Og selv stjernerne i Hollywood, de tager det dybt alvorligt. Der er mange sådan store, prominente, kendte fester i tiden omkring Halloween, hvor man mødes hos de kendte på skift. Men i år, der har de altså fået en løftet pegefinger fra deres fagforening, Skuespillerforbundet. Ah. De har sagt til dem, at I må i år ikke klæde jer ud som nogen personligheder, taget ud af filmuniverset. Og det er jo fordi, der er en, øh, en krise, en konflikt mellem øh, skuespillerforbundet og, øh, og filmproducenterne i øjeblikket. Så det betyder, at øh, det mest åbenlyse, man kunne have fundet på i år, det var at komme i noget lyserødt og, og, og sige, jeg er Barbie. Det må, de ikke. det må de ikke. Man kan heller ikke komme og, øh, og sige, at jeg er Oppenheimer, eller klæde sig ud som øh, henten Wednesday Adams med de øh, kendte lange flætninger, eller superhelde kostyme, eller noget helt femte, sjette, der minder om noget fra en film. Det er de simpelthen fået at vide. De må selvfølgelig gerne komme og være klædt ud som, som alt muligt andet. Det, okay. det skal de ikke bestemme, dog. dog. Men ja, zombie, for eksempel, bliver der nævnt. Det må du sådan set gerne en æderkop, osv. Okay. Men, men ikke noget... Men ikke Spiderman. man Ikke Spider-Man, nej, nej, nej. Men en æderkop. Bare <laughs> ja, okay. ikke at forveksle, det er klart. Men, men det øh, bliver interessant at se, især på de sociale medier, hvordan de har tænkt sig at gribe det her an. Og, og måske overgå hinanden i øh, den, den vildeste udklædning, som ikke er fra filmverdenen. Og det er altså præcis en uge, at vi har Halloween både her og der.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. I aften der møder FCK, altså FC København, mægtige Manchester United i fodboldens Champions League, og kampen spilles på det legendariske fodboldstadion Old Trafford, hvor FCK-spillerne skal stå og høre den her sang på Grønnsvær. Og det er altså et kæmpe opgør for de danske FCK-fans, men også for FCK-spillerne. Særligt to spillere har lidt mere på spil, end man plejer. FCK-spilleren Oscar Højlund og den danske topangriber fra Manchester United, Rasmus Højlund. Det er nemlig henholdsvis lillebror og storebror, der i aften render ind i hinanden. Og for Rasmus Højlund der gælder det også en kamp mod sin tidligere klub, FC København. Men hvordan sætter man sig egentlig mentalt op til sådan en kamp mod sin tidligere klub og sin bror? Det skal vi tale med Christian Engel om. Han er tidligere træner i FCK. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du kender både øh, Oscar og Rasmus. Lad os lige dele det lidt op. Altså, lad os lige starte med Rasmus Højlund, som egentlig skal spille mod sin gamle klub. Og Det var jo sådan, at han slog ikke rigtig igennem i FCK, og så blev han solgt. Og nu er han jo blevet en stor kanoner og spiller fra Manchester United. Hvad er, det, hvad er der egentlig af udfordringer ved at skulle spille mod sin gamle klub?
3: Jamen, der er jo det der er, hvad skal vi sige en masse relationelle ting på spil. Så det der med at altså det er slet ikke motivation der er problemet eller udfordringen. Det er mere det at holde fokus på præstationen og ikke at blive taget væk fra kampen på banen over imod alle mulige andre kampe, der foregår. Altså det at skulle øh, bekræfte forventninger, leve op til forventninger, øh, altså stå til skue for, ikke bare, øh, du ved, det er forvejen store pres, der er på i men også at super mange danskere og alle hans venner, og ikke mindst hans familie, øh, kigger på, men også er involveret i kampen, som du siger.
2: Og hvad betyder det så? Så det du siger, det er, det bliver ikke noget problem med motivation, men det bliver måske nej, nej, nærmere, nærmere et problem med, at man kan blive lidt overtændt.
3: Ja, altså overtændt altså gør jo, at man mister fokus. Det vil sige, at man kommer væk fra sin egen gameplan. Man kommer væk fra det, der egentlig uh, gør en god. Det vil sige, at uh, Rasmus Højlund er enormt energifuld og, uh, hvad hedder det, og er, er som udgangspunkt ret vild i hans mentalitet. Fræk som slagte hun uh, er også et af oversprogene, som andre spillere har puttet på ham, også i FCK-tiden. Så det er mere det her med at bevare fokus, hvis der er lidt modgang. Og, og hvis det, det, er, altså det her med at holde sig inden for gameplanen, om man så må sige. Både hans egne og holds.
2: Christian Engel, du er jo tidligere mentaltræner i FCK. Hvis det nu var dig, der var ansat i Manchester United lige nu, hvilke gode råd vil du så give til Rasmus Højlund for aftenens kamp i forhold til det her med, at han skal spille mod sin tidligere holdkammerater?
3: Jamen så var det faktisk, at når motivationen og energien er givet ved kampen, det vil sige, at det er ikke den, man det er ikke den, hvor man skal hvad hedder det skabe. Det er ikke den, der skal skabe Så handler det om at ret energien mod opgaver. Det vil sige, jeg vil gøre rigtig meget ud af at fokusere på opgaven, fokusere på det, det, hans, altså, hans, del af det taktiske. Det, det, vil være, det vil være det, det handler om.
2: Vi taler med Christian Engel, der er tidligere mentaltræner i FCK, og vi taler om, at FC København i aften skal spille mod Manchester United, og det er jo blandt andet med Rasmus Højlund på United-12, og han skal spille mod sin tidligere klub, FC København. Betyder det egentlig noget, Christian, at øh, han også skal spille mod nogen, der er hans kammerater? Altså, betyder det noget for, hvor stor kraft man går ind i øh, taklingerne med, og kan man være et øh, dumt svin, hvis det kræves, når det er over for sine gamle kammerater?
3: Altså det, hvad skal man sige, det, 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 det kan man godt, men der er, der, der, der er specielt når hvis du taler om venner på det modsatte hold, så vil der være typisk en, en, en større respekt for hinanden. Det vil sige, man vil gerne gå til hinanden. Måske kender man hinanden så godt, at man faktisk går endnu mere til hinanden, fordi man kender hinandens grænser. Så, hvad skal man sige, så det, det kan også være en del af det. Typisk vil der være en, en respektfuldhed. Øh, altså, i, 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 i forhold til, hvor, hvor, langt, altså, hvor langt man vil gå. Øh, men, men når det er sagt, så, så finder du nærmest ikke nogen, der er opdraget mere kompetitivt. Altså, de her tre brødre, de har jo øh, kæmpet med, med hinanden og mod hinanden øh, i øh, utallige gange øh, i deres opvækst. Og det er også en af de ting, der er kendetegnende for de tre brødre, det er at være enormt kompetitiv og dygtig til at være under pres. Så, så øh, det, jeg, jeg forestiller mig faktisk, at, øh, at, at det ikke er det, der gør, at, øh, at de altså, præsterer øh, mindre godt. Det handler mere igen, det der med, særligt for Rasmus at holde fokus fordi der, hvor der er, altså der i forvejen rigtig meget på spilværker, så, så jeg, jeg ved ikke, om han mærker nogen forskel. Det er mere os, der måske bygger det op, men det, er, det, det specielle er selvfølgelig i det, at der, der er mange, der kender ham på modstanderholdet, og kan forsøge at tire ham, kan mm. forsøge at og, og, og spille de psykiske spil og få ham lidt du ved, ud øh, af kampen og op i hovedet og, og hen imod noget andet. Det kan være en af de, de små knep, øh, som, øh, som man kan bruge. Ikke?
2: Ser du det egentlig mest som en fordel for FC Kø Kø København, at øh, Rasmus Højlund kender holdet så godt, altså sit gamle hold, eller ser du det mest som en fordel for Manchester United, øh, øh, at... at øh at, ja, at han kender holdet uh, nu ja, nu får jeg vist. rundt i. hvem er det mest en fordel for at Rasmus Højlund uh, er med på banen ja
3: altså, det, det sige det er uh, altså det er for FCK ja altså, der, deres, deres kendskab til ham uh, er, hvad det er super stort ja. uh, og det er, jo, det er jo træner der sidder på den linje hvor Rasmus er en ung spiller som, øh, som jo er sindssygt dygtig op foran, men hans, hans uddannelse er jo ikke at være skarp på alt det taktiske øh, og alle de små detaljer. Øh, så, så i den grad vil han ikke blive brugt særlig meget af det, at man til snart Det er
2: ikke som de spørger ham en hel masse. Det har de styr på. Og tak, nej, for, nej, tak fordi du forstod mit fuldstændig uforståelige spørgsmål. Ja, jeg, tager, jeg taler med Christian Engel, som er tidligere mentaltræner i øh, FC København. Så lad os lige også rundt det der med, at øh, Rasmus Højlund der er 20 år gammel, øh, som altså spiller for United, muligvis skal stå over for sin lillebror Oscar Højlund, som er 18 år gammel, som altså er udtaget til truppen, altså efter Københavns trup, og han er midtbanespiller. Hvad tænker du om det der med to brødre, der skal møde hinanden?
3: Jeg tror, de synes, det er fedt. Først og fremmest, jeg tror, det er en stor occasion for dem. Og, det, og jeg, altså, jeg tror, de vil grine og smile rigtig meget over det. Altså på den måde er det, er, det en, er det en fantastisk dag for, for, for Højlund-familien, og de her, særligt de her to, to brødre der. At det, er, at det er muligt. Altså det, det, jeg tror, de kniber sig lidt i arm Et over, at Rasmus er flyttet til United, for, for med alt det virak, øh, der har været omkring det, men også, at de så rammer ind i FCK i hans øh, første sæson. Det er, det er ret unikt.
2: Nu kender du den begge to. Er de sådan mentalt stærke til den her store kamp?
3: Ja, de er mentalt stærke på hver deres måde. Jeg kender Rasmus bedst, fordi han var en del af førstehåndstruppen, og øh, Oscar var lidt op og, og, og snuse og med i træninger, da jeg var der. Men, men altså kendetegn for de tre højlandbroder, det er, at de på hver af deres måde er enormt øh, stærke mentalt øh, på, på hver af deres måde, så de er øh, de vil fremover støpperne øh, og, øh, og, og så på den måde så har de en som også de selv taler om i FCK en lovende fremtid foran.
1: Mm. Christian Engel tidligere mentalt træner i FCK er med os. Jeg kender familier, der er øh der går meget op i sport, altså meget konkurren konkurrence konkurrenceudpræget mennesker. Den her familie, Højlund, de må være øh, reddet midt over i aften, når de skal se den kamp.
3: Ja, det, det er helt sikkert. Altså, de, de, altså det, der, det må være dilemmafyldt Æh, hvad det for dem. Det er helt sikkert. Okay. Men jeg tror først og fremmest, de bare synes, det er en fuldstændig fantastisk øh, begivenhed. Mm. Så, så, så det, det, det er sådan, jeg ser det. At det og de håber, at begge, hvis begge sønner spiller, så håber de først og fremmest på, at begge to performer godt. Det er sådan, det er at være fætter. Der er det sekundære øh, resultat for holdet. Det vigtigste er, at deres øh, sønner spiller godt og, og tager sig godt ud øh,
2: på banen. Mm. Tak skal du have, Christian Engel. Interessant. Christian engel som altså er tidligere mentaltræner i FCK, og hvis man har lyst til at se den her kamp, så bliver den altså spillet kl. 21 i aften, og det foregår på Old Trafford i Manchester. Og jeg læste et eller andet sted, Christina, at de her to øh, eller de her tre brødre, for der er faktisk en tredje bror, øh, de har spillet i en eller anden... Jeg tror, de har en fodboldbane nede i kælderen, så man kan se det for sig. Sådan tre næsten jævnaldrende <laughs> drenge ikke også blev kastet ned i kælderen og siger, spil nu noget fodbold. Det er der kommet et par meget gode fodboldspillere ud af. <laughs> det
1: må man sige. Vi ville egentlig også gerne have haft dem med her i, til morgen, Oscar Højlund og Rasmus Højlund, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Færdig nok.
2: Fair nok. Jeg tror, de har lidt andet at kigge på. Mm. Radio 4 ikke så
1: Vi har fået en sms fra øh, Anne-Sophie. Hun er kæreste med øh, verdens bedste Søren. Vi fik i går øh, kåret på øh, Sørens dag, verdens bedste Søren. Og så skriver Anne-Sophie til os, i går kåret i verdens bedste Søren, og prisen gik til Søren Nielsen. Og selvom jeg er enig i, at han er verdens bedste Søren, så må jeg indrømme, at han har været noget svær at være i selskab med siden i går. Han fletter den nye titel ind i alle samtaler og synes, jeg er ufattelig heldig at være kæreste med verdens bedste Søren. Så tak for det. Jeg har gået en hård tid i møde. Med ja.
2: venlig hinsen, Anne-Sophie. Skal vi sige undskyld,
1: skæft? undskyld anne Sofie.
2: Nej, jeg tror hun jeg tror det godt, hun lyder det lidt. <lød> Der er da ikke noget bedre, ja. end at være kæreste med verdens bedste Søren. Sådan er det. Vi er ved at være nået til vejs ende, og lad os lige gøre lidt reklame for, hvad vores kolleger på Ring til Radio 4 laver. De øh, snakker også om Venstre, altså er Venstre egentlig bedre tjent uden Jakob Ellemann Jensen, spørger de, eller stikker problemerne dybere. Så tager de også. En historie, vi også debatterede i går her i Radio 4 morgen, altså det her med, skal man hæve karaktersnittet fra gymnasiet til 7,0. Det er altså i ring til Radio 4, og du kan skrive til den på 14.24. Nu klokken 9.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.